0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a una edición de Cansas al Día, edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Médico... Ay, no es cierto, directora de Juntos en el Centro Médico de la Universidad de Kansas y también miembro de la Comisión de Asuntos Latinos e Hispanoamericanos eh, del Estado de Kansas. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante, los desórdenes alimenticios. Por favor, póngase listo para mandar las preguntas que tenga. Nuestro invitado de hoy es espectacular. Uh, antes de, de empezar de lleno, uh, quisiera darle todas las, la, las gracias a todas las personas que han estado viniendo a los eventos de vacunación. Muchas sí. gracias, sigan viniendo. El próximo 19 de marzo vamos a estar en la parroquia de Sagrado Corazón, en el condado de Wyandotte. Y esperamos que vengan para ponerse su vacuna y para hacerse su prueba. Vamos a estar dando tarjetas de regalo para las personas que se hagan su prueba de COVID. Y tacos para todos. Esperamos que, que vengan por acá. Um, bueno, eh, el día de hoy tenemos a, a la doctora Romina Barral. Ella es una de, las, de, de, las, de mis personas favoritas en el mundo mundial. Aparte de ser una gran amiga, es una gran doctora. Es eh, doctora pediatra, especialista en medicina adolescente. Un gran orgullo y desde la Argentina para el mundo. Uh, doctora Barral, bienvenida. Uh, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Mariana, por esa presentación. Feliz de estar acá hablando con una amiga y, y, y lista a contestar preguntas.
1: Muchísimas gracias. Eh, Romy, ¿nos quieres platicar sobre la tú, tú que ves a adolescentes y, y todos los las diferentes condiciones que ellos tienen, sabemos que una, una, una de las condiciones que, que se presentan, se pueden presentar, tiene que ver con, con la cuestión alimentaria, ¿no? ¿Nos puedes platicar qué es la bulimia y la anorexia?
0: Sí, sí. Eh, para, para más o menos este, empezar a hablar les cuento que yo soy médica pediatra y eh, especializada en, medicado, en medicina de adolescencia, ¿no? Y que dentro de, los, de las cosas que vemos en los adolescentes, ah, vemos en forma muy prevalente, es decir, algo muy frecuente, que son estos desórdenes alimenticios. Eh, ah, se lo puede llamar anorexia, bulimia eh, y otros eh, el, 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 el trastornos como diatraco, Básicamente son desórdenes donde hay una alimentación um, que, que no es la necesaria para que eh, los adolescentes o el paciente pediátrico crezca y, y, y continúe eh, interactuando eh, normalmente con el resto de los chicos, ¿no? Son básicamente perturbaciones de alimentación que llevan a un deterioro físico y mental, ¿no? porque eh, la respuesta a la pregunta, Mariana, ¿qué son? Son desórdenes de salud mental, son problemas de salud mental, ¿no? así como la depresión, la ansiedad, son, es uno de los mayores eh, problemas de salud mental que tienen nuestros adolescentes. Y voy a agregar una cosa más, así eh, como digo que son problemas de salud mental, tenemos que recordar que, como el resto de los problemas de salud mental, los chicos no tienen control sobre ellos, no, son problemas o eh, un desarreglo químico que empieza en, en, en nuestro en nuestra cabeza y, el que, y que nos lleva a cambiar nuestro comportamiento alrededor de la comida. So, en breve eso es, sería la, la respuesta, pero, pero podemos hablar más.
1: Muchas muchas gracias, Romy. Y bueno, yo, yo mencioné que es una condición que pueden presentar los adolescentes porque es común verlo en los adolescentes, pero la verdad es que no estamos exentos los que ya no somos tan adolescentes, los que somos jóvenes de corazón. Uh, es, es algo que no, no discrimina edad. Uh, Romy, ¿nos puedes platicar cuáles son algunas de las causas? ¿Por qué se presentan? ¿Por qué se pueden presentar estos desórdenes?
0: Absolutamente, sí. Sí. Eh... Primero que nada, como en la mayoría de los, de los problemas, de, de los problemas de salud, eh, hay una base genética, ¿no? Eh, cuanto más estudiamos todas las enfermedades en general, más nos damos cuenta que la mayoría tienen una base genética, excepto COVID. No, mentira, creo hay, hay, hay ciertas. Pero no estamos hablando de COVID. Eh, lo que voy es que. Eh, todo empieza con una, una predisposición genética, ¿no? heredar un, un terreno predispon que está predispuesto a desarrollar este desorden. Y lo que pasa después es que hay factores detonantes, como en el resto de las cosas, ¿no? Así como heredamos el asma, la diabetes y el resto de las condiciones, esto también es algo que se hereda y luego aparecen diferentes factores detonantes, ya sea... Eh, un estrés en la escuela, alguien que dijo un comentario ¿no? en la casa sin querer, una tía, un tío que hizo un comentario, el peso bajó, subió, la, la social media, ¿no? Eso es un bombardeo constante para los chicos. Es parte de lo, que, de, lo, de lo que ocurre ahora, no es que es por eso o por eso por eso, ¿no? Son todos factores detonantes. Puede haber sido un comentario en la escuela, puede ser un comentario en casa. Eh, entonces... Eh, eh, la pandemia nos puso en casa a pensar más que nada en la comida. Entonces, son todo un terreno genético y luego factores, detonantes múltiples que llevan a que el chico empiece a pensar de manera diferente y empiece a actuar de manera diferente en cuanto a la alimentación. Así que supongo que esa, esa sería la respuesta a la pregunta.
1: Muchas gracias. Entonces, hay un factor genético, pero que se ve agravado por el ambiente y puede ser multifactorial, ¿no? Muchas cosas, muchos diferentes estreses que pueden influir. Um, Exacto, sí. Y, ¿Y hay alguien que esté más en riesgo? Hay, hay, ¿Hay algunas personas que pueden estar en más riesgo que otras?
0: Sí, sí, hay, hay cosas que pueden conllevar a, a, eh, a que se detone un... un un desorden alimenticio. Por ejemplo, si hay alguien que ya está pasando o sufriendo de ansiedad o depresión o a un adolescente que tiene un problema de eh, alimenticio o relacionado con, con la alimentación, donde quizás tienen que seguir ciertas reglas, ciertas dietas más estrictas como diabetes, eh, como celíacos, como you know, algún otro tipo de problema alimenticio, ¿no? los chicos que tienen problemas para tragar, problemas para absorber. Entonces eso sería una predisposición mayor, ¿no? A que empiecen a centrar su atención en, en la alimentación y, y, que, y que, bueno, que desarrollen esto o que tengan más riesgo de desarrollarlo. No significa que, ah, el que tenga diabetes lo va a desarrollar, sino que son factores de riesgo, cosas que se suman que hacen que uno tenga más riesgo de desarrollar un desorden alimenticio.
1: Uh -huh, uh -huh. Muchas gracias. Um, yo, yo tengo una, una hija adolescente. Uh, a mí me interesa como mamá saber cuáles son las señales que yo debería de estar atenta para saber si, si mi hija está pasando por un problema así. Um, normalmente platico mucho con ella, me cuenta sus cosas, pero yo me imagino que si pasara por un por un por un problema, sí a lo mejor yo no sería la primera persona a la que me diría, no sé. Como papás, ¿cuáles son algunas señales que podemos poner atención, que pueden ser alguna señal de que nuestros hijos están pasando um, por un, por un desorden como la bulimia o la anorexia?
0: Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Y primero voy a aclarar que le pasa a las niñas, pero también les pasa a los niños, también les pasa a los adolescentes varones, aunque es más frecuente en las adolescentes mujeres, pero como dijimos antes, básicamente le puede le puede pasar a casi cualquiera eh, y los primeros signos o, o algunos de los signos no eh, y recordemos que son muy sutiles porque esto pasa muy desapercibido a los ojos de los papás a los ojos de los médicos eh, pero signos son por ejemplo una, una preocupación constante eh, con respecto a la comida no empezar a contar calorías empezar a eliminar ciertos grupos de comida como no no voy a comer nada de azúcares o nada de grasas o, y otra vez ah Ay, Mi hija hace eso, entonces tiene un desorden. No, no. Es un conjunto de comportamientos que se manifiestan en una, en, en una forma prolongada, ¿no? No es porque una vez no quiso comer torta. Entonces, como les decíamos, este, quizás empezar a preocuparse mucho, leerlas, leer constantemente, compulsivamente, la, las eh, etiquetas de comida, contar calorías, eliminar grupos de comida, eh, estar constantemente preocupado si ganó perdió peso. Eh, pesarse todos los días, hacer comentarios sobre la comida, eh, ya por ahí algunos adolescentes eh, cocinan quizás, pero no comen lo que cocinan, o tienen así como que una obsesión con los con los shows de cocina. Otra vez, a mí me encanta los shows de cocina y no son, no significa que tenga un desorden, pero todas estas cosas suman, ¿no? Y sobre todo una edad vulnerable. Y por ahí también cosas como, por ejemplo, comer y terminar de comer y sentirse, eh, expresar, sentirse culpa culpable y hacer algo por eso, por ejemplo, desaparecer, al baño y pasarse un buen rato en el baño, quizás está eh, induciendo su propio vómito, por ahí está vomitando, o terminar de comer y preocuparse por ir a hacer ejercicio inmediatamente, o eh, pensar demasiado en el ejercicio hacer ejercicio todos los días eh, con, en muchas horas, esconderse y hacerlo a la noche, esconder comida no comer en frente de la familia eh, ¿no? esos son algunos de los signos eh, o comportamientos ¿no? eh, estar muy irritable, aunque bueno los adolescentes siempre tienen una cosita que otra uh, y bueno ya después eh, eh, estos comportamientos llevan a signos físicos ¿no? por ahí una persona que no se está alimentando bien a su cuerpo eh, o a su mente, empiezan con a funcionar como una especie de eh, economía de guerra ¿no? el cuerpo empieza como a apagar cosas que no son vitales entonces primero vamos a quizás a empezar a pensar más despacio eh, tenemos frío no tenemos energía para calentar todo el cuerpo tenemos frío las manos frías los pies fríos eh, me he visto con ropa toda así medio grande eh, eh, me escondo, no quiero ver a mis amigos, eh, me empiezo a, a sentir mareada, porque la pre, ajustar la presión conlleva cierto número de, de energía que los chicos que están malnutridos o que no están comiendo bien, eh, no tienen. Entonces empiezan como a sentir mareados, empiezan a desmayarse, empiezan a, a, se les empieza a caer el pelo, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Empiezan, después ya claramente viene la pérdida de peso. También hay adolescentes que no necesariamente pierden peso, es decir, que tampoco hay que pensar que, bueno, no, mi hija está bien porque no ha perdido peso. No, porque hay unos adolescentes que empiezan en un peso que está, por ejemplo, más arriba de, eh, de, del, del promedio, entonces eh, por ahí no, no pierden, o si pierden peso no se nota tanto. O quizás aquellos adolescentes que tienen bulimia, que es este desorden, donde comen, pero a la vez eh, lo vomitan, ¿no? Eh, y... En ese, en ese desorden eh, muchas veces el peso no cambia tanto, ¿no? Pero son chicos que por ahí empiezan a, a estar hinchados, la carita hinchada, las piernas, las manitos hinchadas, um, ¿no? Esos son, esos son algunos de los, de los síntomas eh, que, que se presentan. Y hay que acordarse que esto es, es la punta de, del iceberg, ¿no? Lo que estamos viendo, que ¿okay? eso, lo que hay que acordarse es que todo comenzó con cambios en el comportamiento, cambios en, cambios en el pensamiento, cambios en un en, en, en montón de cosas que llevaron a que ¿no? preocupaciones y otras cosas que llevaron a que el chico no coma, ¿no? Pero lo que estamos viendo es la punta del iceberg, uh -huh. ¿no? no es, eh, con lo cual la solución no es que, ah, bueno, listo, que coma, ¿no? Eso solucionaría temporariamente la punta del iceberg, pero no el problema que yace debajo que es el importante, la raíz del problema.
1: Muy importante. ¿Cómo atacamos entonces la, la raíz, el, el problemón? ¿Qué podemos hacer como papás? Si, si notamos que nuestros hijos tienen alguna de estas cosas, pérdida de peso, o se les cae su cabellito, se están tardando muchísimo tiempo en el baño, que bueno, cuando se meten con el celular en el, al baño es difícil saber si, si están eh, chateando o... O están haciendo otra cosa, pero si empezamos a ver varias de estas cositas y nuestro sexto sentido de, de mamá-papá nos dice que algo no está bien, ¿qué, ¿cuáles son algunas cosas que podemos hacer?
0: Sí, bueno, e esa es una excelente pregunta y lo primero es eh, hablar con ellos, ¿no? Acercarnos y hablar con ellos. Mantener un diálogo constante es, eh, es muy positivo y previene muchas cosas, eh, pero... Primero que nada es hablar con ellos, preguntarles, pero lo importante es preguntarles sin, sin acusar, ¿no? Y sin, tratando de no eh, buscar culpas o de no, porque todas, todas las enfermedades de salud mental y predominantemente esta, o predominantemente esta, eh, está asociada a mucha culpa, mucha vergüenza por estos comportamientos, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es hablar con los chicos, a hablarles y pero re, re, sacar la culpa del medio. El chico no tiene culpa de esto que le está pasando. Los chicos no tienen control de esto que les está pasando. Al igual que con la, los problemas de salud mental, tanto depresión y ansiedad, ¿no? Eh, eh, el paciente no tiene control, no es que eh, la depresión eh, no, no es que no le puso ganas o no tiene energía o no es suficientemente fuerte, ¿no? Eh, hay que acordarse que son cambios químicos que llevan a cambios de comportamiento, con lo cual el chico no tiene mucho control de lo que está pasando en su cabeza. Entonces, acercarnos con esa, con, con esa predisposición, con esa de, de qué está pasando, eh, contame cuáles son sus preocupaciones... Eh, eh, si hay algo que te está pasando no, no es tu culpa y también acordamos que no es nuestra culpa tampoco, no es la culpa de la mamá de cómo la alimentó ni, 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 ni de los padres de cómo la alimentaron ¿no? e eso es muy muy importante, entonces lo primero que hay que hacer es hablar con los chicos sin juzgar sin culpas eh, tratando de sacar esa, esa vergüenza de, del, o el tabú de las, de las de los problemas de salud mental
1: y ya, si sí, ya identificamos, hablamos de una manera muy, muy comprensiva, muy compasiva, empática y averiguamos que sí, en efecto, nuestro, nuestro hijo, nuestra hija está pasando por un problema así. ¿Cuál, cuál es el, el especialista al que tenemos que, que acudir? Y tenemos que hacerlo, o sea, es lo primero que tenemos que hacer, acudir, acudir al especialista o hay pasos intermedios que hay que tomar.
0: No, es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, lo que yo estaba hablando antes es lo primero que hay que hacer, hablar con los chicos. Pero no hay que demorar a hablar con el médico, con el pediatra, con el, el, la persona que eh, le da las vacunas, que la ve todos los años, que le mide el peso, la altura. Lo primero que hay que hacer es hablar con el pediatra, porque eh, como si hay una sospecha de que algo está pasando, chances, las chances hay de que... Hay altas chances de que esté pasando algo, porque como decíamos antes, ¿no? eh, estos son desórdenes que pasan muy desapercibidos por mucho tiempo, porque los chicos los esconden, eh, porque es muy, eh, no es algo muy evidente, ¿no? no pasa de la noche a la mañana, eh, entonces pasan muy, muy y con toda esta vergüenza que hay eh, y está tan escondido que pasa muy desapercibido por mucho tiempo para los padres, para los amigos y para los eh, pediatra. Entonces, lo primero es hablar con el chico, pero no hay que eh, retrasar una charla, una visita al pediatra, ¿no? Para, para hablar eh, de, del tema. Y también entender que el pediatra puede que, según, eh, primero va a ser un, un, una asesoría, ¿no? Eh, eh, hablar con el paciente, peso y otras cosas, pero que entender que eh, lo más probable que si hay, es que si hay un problema que. Un equipo médico Necesite eh, tratar al paciente ¿No? El equipo uh -huh. médico sería Que va a estar compuesto por Un médico, el pediatra, el médico de cabecera Con un nutriólogo que va a ir Viendo las necesidades eh, De nutrición que tenga el paciente Ajustándolas de a poquito a lo que el paciente necesite También un psicólogo ¿No? Uh -huh. Como dijimos, esto es un problema de salud Mental, entonces esa parte Del iceberg que no estamos viendo Se trata con un psicólogo y también un psiquiatra ¿Qué son estas personas? Esto es un profesional de la salud que pueden ayudarnos a cambiar esta esta parte esta química del cerebro es la parte del psiquiatra el médico que prescribe o que receta medicaciones que nos ayudan a cambiar la química del cerebro y después está el psicólogo que es el que nos ayuda a reestructurar todos esos pensamientos eh, esas esa relación eh, eh, que se desarrolló con la comida, esa relación mala de alguna manera, que se desarrolló con la comida y la alimentación, ¿no? Entonces, hay que re hay que volver a la base y reestructurar una relación sana con la comida y reestructurar muchos de los pensamientos que estos chicos pueden llegar a estar teniendo, que ¿okay? pueden incluir síntomas de ansiedad y depresión, que, que también se tratan con, con un equipo médico, ¿no? De, de salud mental. Entonces, eh, y, y recordar siempre, ¿no?, que los problemas de salud mental no, no es que los tienen los locos, no hay que ir al psicólogo porque está loco, ¿no? Es como un problema más de, de, de la salud, así como cuando hay un problema cardíaco o al cardiólogo, este tipo de problemas necesita un equipo médico, incluyendo un psicólogo y un psiquiatra.
1: Muchísimas gracias. Es, 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 es un problema complejo y entonces es, es un equipo el, el que entra a la cancha, ¿no?, Ah, y, y a la cancha ya vamos a hablar de fútbol acá con, con Argentina entonces necesitamos al psicólogo al psiquiatra, al pediatra, al nutriólogo para que ataquen estos diferentes ángulos
0: sí y, y eso va a estar coordinado por, por el médico de cabecera no el, uh -huh. el médico de cabecera es el que, el que coordina todo esto entonces lo primero es hablar con los chicos llevarlos al pediatra y el pediatra va a coordinar el resto de estas cosas
1: perfecto Gracias. Tenemos uh, una pregunta de la audiencia. Me está avisando a mi tocaya, María. Sí, Arquita. cómo no. Dice, ¿hay algún tipo de análisis clínico que ayuda a detectar estos desórdenes?
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, no, no hay un test que uno pueda hacer eh, para ver si lo tiene o no lo tiene. Por supuesto que cuando hay problemas de alimentación empieza a haber problemas de, por ejemplo, bajo hierro, eh, sobre todo cuando o cuando hay, por ejemplo, cuando los chicos inducen el vómito, hay desarreglos de los electrolitos, estos, estos eh, potasio y otras cosas que tenemos en la sangre que se desajustan cuando no comemos bien o cuando vomitamos. Entonces, sí, hay ciertos análisis que nos pueden indicar que puede estar algo pasando, pero no hay un test como el del COVID que le diga tiene o no tiene, ¿no? Sería fácil. Por eso pasan tan desapercibidos, por eso hay que estar atentos, ¿no? Uh -huh. y, y quizás voy a agregar alguna una cosita más mientras hay preguntas de la, mientras las preguntas vienen, es que, eh, o oh, si hay preguntas, las podemos responder, no, no quiero retrasar. Ah, gracias, gracias. Sí, sí. Una cosa que quería agregar es que tenemos que acordarnos que nuestros adolescentes ¿no? están como en el medio de una tormenta perfecta. ¿no? Están en el medio de, están creciendo, están desarrollando su identidad en un momento que es difícil porque están siendo afectados y no estoy hablando de la pandemia en este momento, pero es otra, otra, otra capa más de complicación, ¿no? Pero eh, toda la, la están formando su identidad a la vez que están siendo bombardeados de información. Ya ten, uh -huh. tanto sea de la media, de la, la social media, ¿no? El teléfono, ¿eh? pero también en la escuela. Eh, están bombardeados de información. Es una, un momento muy vulnerable donde la persona... Eh, eh, completa su identidad, desarrolla su identidad. Nuestros uh -huh. hijos además están embebidos, rodeados de una cultura que es diferente a la que, por ejemplo, están en casa. Nuestros hijos son transculturales. Nuestros hijos van de nuestra casa, donde hablamos español y comemos cosas ricas y el, el body language, el, el, el lenguaje corporal es muy diferente a la escuela, donde tienen otro idioma, otra, otra comida, otro lenguaje corporal, otra es otro mundo. Pasan de un mundo a otro eh, uh -huh. con mucha facilidad. Eso es ser transcultural. Esa facilidad da un montón de ventajas, pero también les trae un montón de extra cosas que tienen que, eh, que desarrollar y, y pensar cuando están formando su identidad. ¿no? Entonces, En resumen, es un momento muy, muy vulnerable. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que están pasando por eso y que los apoyemos, ¿no? Porque todo lo que sea desarrollar en forma positiva su identidad los va a ayudar a prevenir todos estos problemas eh, en, en la mayor parte que podamos, ¿no? Eh, entonces, quizás inculcar así un, un poco de, 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 de orgullo de nuestra identidad y específicamente cuando hablamos sobre los desórdenes cementicios, acordarnos que el cuerpo de ellos está cambiando. Entonces, eso a ellos les dispara un montón de dudas, de incomodidades, de no me gusta esta parte de mi cuerpo, no me gusta la otra. Entonces, quizás, reforzar con mensajes positivos eh, su... su eh, su identidad, su persona, la forma en la que se ven, y sí. si nosotros, sobre todo, por ejemplo, cuando tienen que trabajar problemitas de salud y de peso, ¿no? Eh, es muy importante no evitar hacer comentarios sobre estás gordo, tenés que comer menos de esto, eh, ¿no? Ser muy conscientes de que los comentarios afectan, los afectan a ellos. Y, y alta, hay altas chances que ya los estén escuchando en otros lados. Cuando hay chicos que están lidiando con temas de peso, ya están escuchando un montón de cosas en la escuela, entonces tenemos que ser conscientes de eso y guiarlos por ahí con un nutriólogo, con el médico eh, 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 si hay problemitas de salud y de peso que estén guiados por un profesional y nosotros ser conscientes de los comentarios que, hace, que hagamos, ¿no? Y también voy a agregar una cosa más, yo sé que hay muchas dietas para los adultos, de ayuno y qué sé yo, esas son cosas que los chicos no pueden hacer, los chicos están creciendo sí, tienen 18, pero están creciendo todavía y necesitan nutrirse bien, entonces nada de dietas extrañas, si nosotros estamos estamos haciendo unas dietas y estamos contando las calorías, no, no lo traigamos a la mesa, no traigamos nuestras propias preocupaciones sobre la comida a la mesa, porque ellos las escuchan, ellos nos están mirando, nos están escuchando, las incorporan y después empiezan a hacer sus propios cálculos y, y, y ahí es donde las cosas por ahí estamos agregando un detonante
1: más. Muchísimas gracias. Uh, tenemos un, otra pregunta de, de la audiencia. Dice Eloy, ¿desde qué edades debemos estar atentos a estos signos? ¿Puede darse a menores de 12 años?
0: Ay, tengo piel de gallina cuando digo que sí. Se puede dar menores de, se está viendo cada vez en chicos más y más jóvenes. Eh, y, y sí, se puede dar menores de 12 años. Hemos visto pacientes en el hospital de 9, 10 años. Así que esto empieza muy temprano. Como el resto de las charlas tabú, las charlas que no queremos tener con nuestros hijos, eh, quizás hay que empezar temprano, ¿no? Adaptando el lenguaje a la edad. No vamos a hablar con un chico de 8, como hablamos con un chico de 16, pero eh, todos estos mensajes de, de, de positivos sobre su identidad, sobre cómo se ven, quizás tienen que empezar temprano y sobre todo sacar la preocupación de lo que estamos comiendo, ¿no? Que, que es ahí cuando empiezan a ir las cosas mal. Tienen que comer un poco de todo, tienen que comer... Eh, sin preocuparse por lo que comen, sería ideal.
1: Muchas gracias. Creo que tocaste muchos puntos muy importantes, eh, sobre todo eso que como, como mamá, como papá, somos un modelo de, de comportamiento, ¿no? Si nos ven en la mesa contando calorías, restringiendo y todo, muy probablemente... Uh, lo van a, a querer modelar. Entonces, si, si nosotros como adultos estamos tomando esa decisión, hay que platicarla para que ellos la, la entiendan y, y entonces los... Y que los, no los la sigan,
0: de... porque nuestras dietas eh, se van a ver diferentes a las que ellas, así ellos tengan que hacer cierto, ¿no? porque o sea, eh, otra vez, si están lidiando con un problemita de salud, de peso, tienen que ser guiados por un nutriólogo y son diferentes la, el, el, el acercamiento al comer sano para ellos que para nosotros. Ellos no pueden hacer nuestras, nuestras dietas.
1: Claro, sí. Ah, una pregunta más de, de sí, la audiencia. No. ¿Cuál es la prevalencia de esos trastornos en los latinos?
0: Es una excelente pregunta. Eh, la respuesta... Exacta no la sé, pero sí le voy a decir, sí existen en nuestra población latina. Eh, esto está afectando a todas las poblaciones. Eh, en un promedio de, de 1% a 3%, dependiendo del tipo de, eh, ¿no? Estamos hablando de anorexia, de bulimia, de, de cuál estamos hablando, ¿no? Pero eh, la respuesta es que sí, afectan a los latinos también. Eh, es un poquito a veces contradictorio, ¿no? Uno piensa que. Eh, Piensa muchas cosas, pero sí nos afecta a nosotros también. Sí.
1: Gracias. ¿Y, ¿Y qué recursos podemos recomendar a, a los papás o a los adolescentes que, que nos puedan estar escuchando y que estén en una situación así? ¿A dónde los podemos canalizar para que eh, obtengan ayuda?
0: Sí, cómo no. Eh, primero que nada, como les comenté, hablar con el pediatra que les puede dar más recursos. Si usted quiere leer un poco más, el, eh, hay un link que vamos a compartir. Eh, es el, el, el Centro de Desórdenes Alimenticios Nacional (National Eating Disorders eh, punto org, o NEDA. Eh, que um, tiene una página que está en español y muchas de las cosas que hoy comenté están ahí y muchísimas cosas más también. Eh, también hay un, unos libros eh, que están en español, hay uno que se llama, lo voy a leer acá, me lo noté, Cuando tu adolescente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, estrategias prácticas para ayudar a un adolescente a recuperarse de anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Um, hay un link también, eso eh, eh, lo obtuve de la Sociedad de Adolescencia, eh, donde hay varias recomendaciones eh, también para libros en general. Entonces, no lo, le, no lo he leído yo, pero sé que si uno ya tiene un hijo o hija con este desorden, este es un libro que podría ayudar. Pero yo pensar, empezaría por leer en el link que, que acabo de compartir. También es, es importante trabajar en la identidad de ellos mientras ellos la van formando en la adolescencia con este refuerzo positivo de, de su propia identidad y de quizás informarnos un poquitito más de lo que es un chico transcultural. A veces cuando le podemos poner nombre o, o un, ¿no? una etiqueta a lo, que, a lo que nos está pasando nos sentimos un poco mejor.
1: Uh -huh, uh -huh. Y lo podemos tratar. Ah, perfecto. Entonces vamos a compartir en los comentarios también la información sobre el, el libro que comentas. Muchísimas gracias. Y el enlace también. Vamos a asegurarnos que esté ahí. Tenemos una pregunta más antes de sí, cerrar. Como... Y muchísimas gracias, Romy. Por, no, por no al contrario, todo. al contrario, un gusto. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de estos desórdenes cuando se llega a ser adulto?
0: Es, es una muy buena pregunta. Eh, si entiendo bien, es ¿cuáles son las consecuencias? Si, si un chico tiene, ¿cuáles son las consecuencias en el adulto? Uh -huh. eh, yo creo que todo depende de cómo... De, de cómo, cómo lo solucionó de, de, de joven, ¿no? Eh, esto hay que, hay que solucionarlo lo antes posible. Eh, y puede pasar en adultos, sí, esto es un desorden que como la presión arterial, la diabetes o lo que sea, está como siempre ahí medio dormidito, ¿no? Y hay que mantenerlo siempre a, a bajo control. Pero eh, se pueden recuperar los chicos y vivir una, una vida eh, adulta totalmente normal, si es la pregunta que... Eh, que, que estoy leyendo bien, pero eh, ¿hay recuperación? Sí, hay recuperación eh, pero puede llevar ¿Pueden tener problemas en la adultez? Sí, también pueden tener problemas en la adultez. Y eh, consecuencias serían problemas en los huesitos por ahí, ¿no? Tener unas fracturas más frecuentes, problemas, mayores problemas de reflujo, ¿no? Este, el, el tema de que la acidez y todo eso, porque si una persona vomitó de joven, hay altas chances que de grande tenga un poquito más de problemas. Eh, quizás algún que otro problema cardíaco, si, si fue prolongado eh, y con muchos desórdenes de, de electrolitos. O, sí, tiene consecuencias en la adultez, pero también si lo tratamos de jóvenes pueden tener una adultez sana.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Romy, por contestar todas las preguntas, por, por el mensaje tan importante para los chicos, para los papás de los chicos. Al uh, contrario, muchas
0: gracias por invitarme.
1: No, no tienes, que, tienes que volver para que sigamos la charla. Y uh, les, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Juntos KS Y también en KS Hispanic and Latino Affairs uh, Los dos en Facebook Por ahí nos pueden seguir Si tienen más preguntas no duden en enviárnoslas Nosotros se las hacemos llegar a la doctora Para que las conteste y las ponemos En los comentarios El siguiente jueves tenemos una edición De Al Día Donde vamos a estar celebrando el Día de la Mujer y vamos a estar uh, platicando con mujeres líderes en, en el estado de casas. Así que no se la pierda. Muchísimas gracias. Que tengan una bella tarde. Y uh, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcasts. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio.